0: E é isso aí, galera. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do DivertCast, o podcast aqui do Caçadores de Diversão. Não sei se vocês já sabem, eu sou o Danilo e aqui na mesa está comigo a Karine aqui hoje. Estamos com o Everton também. E aí, pessoal, tudo bem? E quem mais está entre nós?
1: Hoje eu estou muito emocionado, de verdade. Emoção palpitante, assim, para um amante de eventos de terror, uma super produtora, Vanna Camargo.
0: Bem-vinda aqui na nossa mesa.
2: Oi gente, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui com vocês. Bem-vinda Wanda.
0: bem-vinda. Para quem não sabe, ela foi minha produtora ou diretora, como é que chamaria? Ah,
2: a produtora, né? Uma
0: produtora. É. Durante alguns anos lá no Play Center, enquanto eu toquei como DJ e muitas histórias, muitas confusões, gente. A história que eu conto até hoje, tipo, tá muito fresco assim na memória, né? Mas antes a Karine tem um recadinho.
3: Sim, né? gente, aquele momentinho clichê, curte aí o nosso vídeo, comenta, dá aquele like bacana e comenta aí o que você tá achando aqui do nosso DivertCast.
0: Não, e é isso aí, porque deu trabalho para fazer, porque Sim. assim, a gente, eu não sei se vocês perceberam, mas o local em que a gente está é simplesmente a casa de terror do Yupi Park. Não é, Wanda? Conta mais um pouquinho aí. Exatamente.
2: Exatamente. É um projeto piloto que nós estamos fazendo com o um Parque Itinerante. Uma parceria aí incrível né, que fiz aí com a Vanessa. E estamos aí lançando o Labirinto do Terror. Então fizemos uma edição em Maringá. E agora trouxemos aqui para a festa de Votorantim.
0: Esse labirinto. Não, e é muito legal que a gente vê os stories, vê as publicações. É e o pessoal sai realmente com medo. né? A gente estava até conversando em off ali que às vezes o pai fala... Ah, a criança gosta de filme de terror, mas às vezes é o pai que quer entrar e usa a criança como desculpa, e aí você vê as situações mais inusitadas aí, né?
2: Exatamente, tem bastante aqui, principalmente de sábado e domingo, o que que acontece? O pai, ele quer entrar, aí ele põe a criança, aí a criança sai, mas o pai fica. Aí a gente fica aqui, né, do lado de fora, as crianças ficam esperando e o pai continua, porque ele <risos> quer muito entrar, e tá muito legal, tá muito divertido, muito assustador depois vocês estão convidados ah, isso que é eu claro eu ia falar. depois eu vou querer conhecer ah, então. <risos> vamos entrar Everton você é Nossa. convidado especial eu vou anunciar que você está aí dentro pode anunciar Iiii. pode anunciar <risos> pode anunciar aí vão prender ah, pode dele. prender <risos> vou falar pode empreender não tem problema nenhum nível, nível
0: hard pode ser nível hard Beleza. nível hard ah mas que legal e assim né para quem não conhece a gente vai fazer aquela pergunta clássica quem é a Vanda de onde veio a Wanda? <risos>
2: A banda é produtora de eventos. Eu sou produtora já há 25 anos, um pouco mais. Eu tenho uma história longa aí com o Play Center, quando eu era lá na Barra Funda, né, que eu fui coordenadora de eventos do parque e ainda trabalho com o Play Center Family lá na Aricanduva com a rede, né, das Playlands. E produzo todos os tipos de eventos, não só eventos de terror, como shows, Mon... Faço montagens de palco, de grandes espetáculos como os católicos. Só uma principalmente. coisa,
0: não querendo te cortar, mas assim, você fazia a produção do Summer Beats lá no Play Center, mas era uma coisa que você era como na parte do parque. E aí depois que o parque fechou, você acabou trabalhando com o pessoal mesmo.
2: Exatamente, hoje eu sou produtora executiva do Summer Beats. Eu faço toda a montagem do projeto do, do Antônio Júnior, né, que é o produtor, que é o organizador da marca. Então, nós temos um evento que é o Summer Beats Dia Nacional da Juventude Que deve acontecer agora em agosto, depois da pandemia Ele acontece normalmente no campo de Marte Para cerca de 50 mil pessoas E lá o monto inteiro, do zero eu Levanto do palco, som, luz, estruturas de alimentação, tudo
0: Ah, que legal, bacana E antes uhum. de você entrar no Play Center você já trabalhava na área? O que você fazia? Eu
2: fazia palhaço.
3: Nossa. É mesmo. É.
0: Deixa o Vitor Palma é. descobrir isso. Tá o vendo? nosso integrante ele morre de medo de palhaço. <risos> cara, tem é ele odeia palhaço. A gente é. foi assim. Ele tem um trauma que ele não sabe explicar. Hum. A gente foi no escape room esses dias. Ah, legal, e adoro. dentro de uma sala tinha um palhaço e ele entrou e ele tentando resolver lá o cadeado. O cara do lado dele uma faca oh, na cabeça, Jesus. assim. <risos> e ele desesperado. E, ele, e a gente não sabia até então. Uhum. Aí na hora que ele contou, claro, que eu fiquei gritando. Porra, ele tem medo de
2: passar. <risos> aí o cara
0: ficava só em cima dele.
2: E ele tá aí? Ele tá, tá aí. Aqui. Ele vai entrar? Ele
0: tá aí. Vai... vai. Vai morrer entrar, no coração, então.
1: Vai entrar. E é importante de, de comentar que a Wanda, ela não só está dentro do universo de terror, como eu tenho informações, hein? Como eu como Olha... realmente gosto de você. É... é... Hop Knight... 2015, a produção do palco é da foi, banda Foi,
2: foi um, foi um projeto muito bacana, lá com Hop Hari, é um parque que eu admiro muito gosto muito, terror eu nunca fiz no Hop Hari, exceto uma vez é, uma equipe de maquiagem de terror eu tive lá, e fiz rock Night, fiz outros eventos Summer Beats eu cheguei a fazer no hum. Hop Hari também algumas edições
1: e é um dos palcos mais lembrados até hoje de Hopinite.
2: Ficou muito bacana, né? Ficou, ficou foi em 2015? Né?
1: 2015 foi o do Connect. É. Foi o Connect. Era um palco ah, é mesmo? Bem... Era, era, era o palco, era um não, palco grandão, a moeba grande, que ele era uh -huh. todo branco. É, ah,
0: bacana. aquele do Alien lá, que tinha... Não,
1: não não, não,
2: não. não era não, o do Alien, não. Não, não. Não, ele era um palco todo... É, ah, não, eu iluminado. lembro. É. O do Alien foi em foi Wide West, West ainda. Ainda. Ah, tá. E bacana. o que,
3: que você prefere, os eventos de terror ou os outros tipos de eventos?
2: Eu tenho uma paixão por eventos de terror. Né? É uma coisa que eu gosto muito. Há muitos anos eu, eu mexo com isso. Aliás, eu entrei no Play center em 93, fazendo, 93 é, fazendo maquiagem de terror de público. Até então eu tinha uma empresa, mas era uma coisa pequena. Né? E aí eu entrei fazendo maquiagem de terror de público. E aí a coisa foi crescendo, e a paixão foi aumentando, aumentando, até eu conseguir começar com um elenco de chão no parque, que era bem difícil, né? Na época tinha o Valtinho, tinha o Anderson, é, e aí eu comecei, entrei, fui entrando, entrando, aos pouquinhos, e, e comecei e entrei com uma equipe pequena de elenco, em 2002, 2003, mais ou menos e eu acho apaixonante quando eu passei para coordenação de eventos aí junto com a Michele a gente passou a desenvolver os projetos internamente então todo o conteúdo a escrever o conteúdo que todo mundo acha que é bem simplesinho né não, não <risos> de é. fazer. Não. acha que é uma página de Word tá tudo certo não não, não é é muito texto, muita história, muita pesquisa. Era um ano de trabalho. Um estudo. Terminava né? um, estudo. um e
3: já estava é, preparando na verdade, o outro, né?
2: Iniciava, dava assim... Começou. No meio do evento, vai. acho que vocês já estavam planejando o próximo, né? Já, é, ela, principalmente, já começava a buscar inspiração, né? Que não é o tema. Então, assim, ah, vamos nos inspirar em tal coisa. Mas e ela aí, quem? A Michelle. A Michelle. É a
0: Michelle, gerente de marketing. Gerente de marketing do Play Center. Play
2: Center. Hum. é. E aí a Michelle e a gente... Falando fazia... nisso, oh,
0: Michelle, queremos você aqui, hein? Por super favor, convidada, hein? super convidada. Por favor, vai rolar uma, hein? Vai rolar uma hashtag A gente ainda aí.
2: vai conseguir te arrastar para um... Vai rolar uma <risos> hashtag. Hashtag vem, hashtag... Michelle. Vem, Michelle, Michelle. Muito legal. Então, e aí a gente passou a desenvolver conteúdo... E eu fiquei muito apaixonada por esse tema, porque dá, dá muito trabalho, muito trabalho, efetivamente. Você pegar uma inspiração, porque, por exemplo, você pega quando nós fizemos Espíritos, né? Você tem cinco. Ah, é a Sai, nossa, super legal. É a Samara, a menina do Exorcista, né? do Poltergeist, não sei quem, mas não sei quem. Tá, e os outros 180, você faz o quê, né? É. E os 17 cenários você e foi, cria,
1: o quê? E foi uma edição com uma história muito bem amarrada. Eu tenho uma lembrança também de uma outra edição 2009, A Noite Maldita. A Noite Maldita, do Noite André Maldita, Vianco. do André Bianco, é. que vocês fizeram um trabalho incrível em cima da foi. obra do André Bianco. Muito, muito legal. É a minha segunda melhor edição de do Terror. É, e o sucesso foi tão grande que o André Bianco foi lançar o livro A Noite Maldita no pós-evento.
2: Foi muito legal aquela E ele se baseou
1: na história no início da abertura que vocês montaram. Então a entrega de conteúdo, a entrega do enredo, da história foi contada foi, foi incrível.
2: A abertura daquele ano foi do Walter Seben, né? que era da Energia. Foi um trabalho fantástico, muito bacana. Depois em 2010 nós entramos com o Evil Rebouças e aí ele que assumiu 2010, 2011, 2012 junto com a gente. Né? Aproveitando Vai, que e... ela falou de
1: 2012, a pergunta que eu sempre quis fazer para Vanna. Todos gente. os medos juntos. Todos os medos juntos. Qual foi a sensação de fechar o ciclo do maior evento de terror ah, do mundo, hum. né? Porque a Noites do Terror ela que deu esse pontapé inicial, não só aqui no Brasil, como também lá fora, né? Vários parques internacionais eles passaram a admirar os eventos de terror e horror por conta do Play center com Noites do Terror. Como foi ter essa responsabilidade de cerrar esse ciclo tão grande?
2: Foi um, um susto <risos> foi pra gente também, tá, quando a gente descobriu porque na verdade assim é, a gente já sabia, né, que o, que o parque ia fechar, mas poucas pessoas sabiam e aí a Michelle, ela, a gente tinha uma coisa muito engraçada, que assim, quando ela me convidava pra dar uma volta no parque, alguma coisa alguma conversa muito importante ia sair, né e aí quando ela falou que nós faríamos a última, as últimas noites do terror e era coisa de dois meses depois, a produção foi recorde é, foi um susto e o final da, da, da edição, eu acho que foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Uhum. E pela primeira vez, eu não sei se, se. Eu acho que até o público percebeu. Os monstros não saíram, né eles entraram. Foi uma, uma diferença. Porque sempre saía, dava aquela sensação de continuidade e tudo mais. Mas aí, justamente naquele último dia, nós convidamos para que todos entrassem. Trancou, ninguém mais saiu. Então, foi uma coisa que até hoje é muito marcante. Estamos com 10 anos, né? E isso é anos. muito lembrado, né? É muito lembrado. Aliás, aqui, né, o pessoal vem e fala, ah, é igual aquele lá do Play Center, né? Eu falei, é, a gente tá tentando. <risos>
0: não, então, e você vê que assim, em 2012, teve lá o Todos os Medos Juntos, a Caixa de Pandora, e aí, depois, no ano seguinte, teve uma versão Pocket, né? É, não, foi em Curitiba. Foi, Curitiba, foi em com Curitiba com o Yuppie Park. Com um o IUP. É, como que foi adaptar a história para um parque itinerante? Porque ali no Play Center você tinha espaço de sobra, já tinha alguns vícios, alguns lugares que você gostava de trabalhar melhor, ali às vezes um labirinto, uma passagem. Como que foi chegar num, numa estrutura itinerante e montar e adaptar a história?
2: Olha, Danilo, é, foi bem curioso, porque assim, eu nunca tinha trabalhado com parque itinerante. Então, é bem diferente, estou muito acostumada exatamente com o que você falou. Ah, essa, eu, conheci, eu conheço até hoje as passagens lá da ruim a uma decora e salteada. Né? Então, eu sei as medidas, uhum. onde tem piso, onde dá, onde não dá. E aí você chega num terreno e aí assim, essa área aqui é sua. E aí o tamanho da frente de palco é diferente. Então, e o público é bem diferente Então montar já foi uma experiência é, Eu diria que Meio inusitada para mim Porque foi chão Eu nunca tinha montado no chão na terra né? A gente fez com, com pedregulhos Que a gente não fazia né? no, no parque, Sim. era tudo no piso Tudo no cimento, tudo fixado E aí foi bem diferente Mas foi também muito legal Porque Curitiba é, gostou muito do evento eu só acho que naquela época Nós fomos em janeiro em janeiro o pessoal de Curitiba sai, né, bastante para a praia. Quando eles retornaram, nós tivemos um movimento muito grande lá. E as pessoas gostaram muito, elas se encantaram com o tema, elas se encantaram com o projeto, que era era muito diferente para todo mundo, né? Ter um palco com um show, com um bailarino, com um, com um vampiro andando no parque, com um palhaço do mal, aquela coisa toda. Então foi bem Porque... legal.
0: Você vê assim: a gente já viajou o país inteiro. Tem alguns lugares que entendem a importância do que o Play Center foi e ainda é, entendeu? Mas tem lugares também que, assim, às vezes não conhecem não a conhece, história exatamente. do parque. Então, é até legal a gente saber que tem esse feedback de que o pessoal gostou, gostou entendeu a proposta, porque, assim, parques itinerantes visitam é, N situações, N cidades. Até falar pro pessoal aí, tem tá vazando um som aí, mas não é problema, não. É que a gente tá dentro é, do, do parque. Sim. E esses barulhos que vocês estão ouvindo aí de pistão e tal, são os Acho. brinquedos que estão em operação. E o parque tá enchendo. E assim, a gente tá aqui no meio. Pegou a Wanda aqui, daqui a pouco ela tem que liberar aqui a atração. Então a gente falou, não, sinta aqui, vamos dar uma conversada aqui. É, até porque, relembrando a ideia do DivertCast,
1: é a gente falar de parque de diversões com pessoas de parque de diversões dentro do parque de diversão. Qual né? é
0: o melhor lugar pra Qual falar de Qual o melhor lugar pra falar de parque, gente?
1: É dentro de um parque, cara. Exatamente. Então, e só pra situar vocês, a gente tá exatamente na entrada do labirinto do terror. Sim. Sim.
0: Sim.
2: Aproveitem vem. Vem, gente. Que ainda vem, dá. Gente. 19 de junho termina.
0: E ele tá do mesmo jeito do que foi montado em Maringá?
2: Não nós já modificamos e a ideia é fazer novas alterações porque assim como é um projeto novo então a gente está sentindo como que é esse público né que, que é o público do parque itinerante então nisso a, a Vanessa ela tem, tem investido bastante nessas novas ideias do que, que é bem funcional aqui dentro e aqui eu acho que a gente acabou já descobrindo como a coisa rola como é que a coisa funciona e o que dá daqui para frente para trazer eu acho que que o parque itinerante Dá para ter um projeto muito legal, muito legal. Eu tenho aí em mente algumas coisas que eu já andei conversando com a Vanessa, e acho que dá para a gente criar coisas bem legais de, de terror e não só terror, né? Mas principalmente de terror, eu acho que dá pra gente trazer coisas bem legais. É
1: porque, querendo ou não, ele acaba facilitando a, o vínculo de vários públicos diferentes, de lugares distintos, e você pegar a experiência de todos e criar uma única experiência que sirva para todos.
3: E às vezes é um público é. que nunca passou por uma experiência isso. dessa, a uma maioria. coisa nova,
2: né? É. A maioria, a maioria. Então é muito divertido isso, assim, porque... Quando você faz terror no Hop Rarity, ou no Play Center, ou no Etno Wild, as pessoas já conhecem, uhum. né? Sabem o que é um labirinto. Aqui não, em Maringá também não. Então, assim, o pessoal chega aqui e eles falam assim: Mas cadê o carrinho? <risos> a hora que eles abrem a cortina aqui, é toda noite. Mas cadê o carrinho? Ah, é a pé? Mas como assim é a pé? Mas dá pra sair lá de dentro? Como assim tem, tem gente lá dentro? Então, quando eles entram, e é adulto, e sai muito adulto, eles entram. Chega na primeira fase, na primeira sala, eles desistem. Eles não <risos> aguentam passar.
0: Aí, você vê que é um negócio legal que, assim, nas, última, nas últimas noites do terror no Play Center, tinha um trem fantasma daquele tradicional itinerante Sim. e vocês deram um tchan a mais ali. Foi. Teve ator dentro. Então, Exato. assim, a gente ia achando, falando assim, pô, tem um brinquedo itinerante dentro do Play Center, só que na hora que você ia lá e você tinha a surpresa ali no, no, no final do, do negócio... Meu, você via todo mundo saindo assim, com
2: apavorado. Um susto, apavorado.
0: <risos> Até a gente mesmo, que já estava acostumado com o tipo de brinquedo, se, se assustava. Foi, foi uma ideia foi, bem legal. Foi
1: genial, na verdade, né? Porque Noites do Terror, ele vem... Na... Não era um evento, tipo, de 10, de 15, 20 anos. Noites do Terror fechou com a 25ª edição, praticamente, 25. né? Então, trazer um, um trem fantasma para dentro do evento já consolidado pra mim foi uma homenagem muito bonita ao início do evento,
2: lá atrás. Como tudo começou, né? Sim. Sim,
0: sim. Verdade, verdade. E, cara, é que assim, a gente, hoje o nosso tempo tá meio curto, a gente tem muita história, a gente vai ter que chamar a Wanda outro de dia novo? pra contar algumas Será coisas. Um prazer, <risos> tem algumas histórias dela me dirigindo lá como DJ, que a gente, <risos> meu, é... É coisa que eu conto até hoje, porque cara, são coisas assim, muito engraçadas, passagem de som, uma simples passagem de som gerava assim um, uma novela que era uma coisa absurda. e Assim, tipo Marília Gabriela. Bate bola, jogo rápido aqui. Nossa, <risos> gente, você viu a Marília é. Gabriela. Aqui? Ela é, Vanda, é produtora. Wanda por Wanda, né? Wanda por Wanda. Não, uma perguntinha assim. Não fuja da raia. Qual é a melhor noite do terror, na sua opinião? A primeira assim que vem na cabeça.
1: Achei polêmico, mas eu gostei. Eu
2: gosto de é. polêmica, gente. Eu, Eu acho que para mim foi 2011, porque foi a mais difícil de criar. É mesmo? Foi. Assim,
0: uma 2011. coisa mais resumida, por quê?
2: Por, por conta desse tema mesmo, né? Porque a inspiração eram os espíritos. E aí, você buscar isso, você, você criar todo um evento em cima dessa inspiração, para mim foi a mais difícil e a mais gratificante. Quando iniciou, que realmente abriu. E eu vi e falei assim, nossa, meu Deus, né? Que, que coisa incrível, né? Como que a gente... E aí as pessoas até perguntam, nossa, de onde sai tanta ideia, né? Dez sempre pesquisas, pesquisas, pesquisas e mais pesquisas. Não, então, e é uma coisa foi assim, marcante.
0: assim é, foi marcante, era muito legal ali, pra quem não lembra tinha aquela casa, né? Que ficava as mãozinhas lá das meninas. Sim, é, sim. É, Desculpa falar, mas assim, todo mundo usava lá o copo de liquidação, não recebe espírito, entendeu? Mas aí isso aí acabou virando bordão Você durante virou alguns Virou bordão, anos. É verdade. Então, mas Copa assim, tirana. o pessoal é, achava muito legal. Você trabalhou na de 2006?
2: Não, 2006 não. não. Você não. não tava lá? Não tava. Eu fui, acho que a única, as duas únicas que eu não estive. Eu saí, eu estive em 2005, porque até então eu tinha uma loja né, dentro do Play Center. Além de, de fazer produções no parque, até então eu era produtora, eu tinha uma loja de maquiagem de terror. Então, todo ano a gente montava, e eu ficava o ano inteiro, na verdade, com aquele espaço que chamava Play Mix na época. Aí fazia tatuagem de rena, cada época ele ia mudando, né? Ah, que legal, eu eu não t... sabia, fiquei sabia? sabendo agora é, que era. eu tinha. Então, eu fiquei, fiquei quase 10 anos com, com esse espaço. E até 2005 eu ficava com maquiagem de terror, aí nós paramos de fazer a maquiagem gratuita e começamos a fazer só as maquiagens pagas. Achamos que a coisa ia ser diferente e tudo mais, foi nada, Gina. A hora que as meninas chegavam eu tinha 10 maquiadores de público e não dava conta, não dava conta. O público adora se maquiar tem sim, gente que sim. se maquia para poder não ter não ser assustado é uma coisa uma coisa engraçada e tem aquele pessoal que vinha né todo fantasiado que era uma briga né eterna que vinha todo fantasiado que fazia um trabalho de monstro
0: se deixa ou não deixa deixa ou não deixa aí tinha aí... O pessoal que
2: nossa isso eu nunca paguei as histórias isso nunca fiz isso nunca fiz isso não não, mas bastante, ah, tinha bastante, uma galera. Eu Você não, já, né? Já. É, às vezes eu era chamada no Sávio e o pessoal falava, ah, foi aquele monstro, sei lá, X mas eu não tenho esse personagem eu não, não verdade né? aí vai ver a Karine foi, foi. Era a não, foi, foi ele foi ele que fez tal coisa eu falei, mas gente a gente não tem né eu falei, eu vou buscar na memória mas não tenho não tenho não é de ninguém o personagem aí ela vê, era visitante fantasiado querendo trabalhar queria, porque ah. queria trabalhar
3: Ó, Danilo
1: Danilo foi polêmico mas eu vou ser mais polêmico ainda diga com licença poética, mas eu vou ser mais ah, polêmico é. o Danilo perguntou de edição é. Na sua, para você, seu sentimento, qual foi o túnel que você sentiu mais orgulho de ter, ter criado, de ter produzido, da história contada? Eu tenho o meu favorito de todas as histórias de nosso do terror. É. O hospital. 2012?
0: 2012.
1: Acho cara, que foi incrível. O hospital, quando <risos> foi a gente.. Incrível.
2: Não tinha nada, né? Não. Foi incrível. E,
0: e quando a gente tava andando pelo parque Até a gente eu. falou assim, caraca, os caras meteram uma ambulância hum, de sim. verdade.
2: Aí os caras, nossa, vai ser muito louco.
0: Aí já tinha o posto da Samara lá no fundo, aí ficava tendo... Aí, meu, a galera ia só lá no hospital. Era
2: Eu muito Eu acho que foi bacana. uma...
0: a fachada.
1: E tudo... foi um dos
2: maiores é, que nós produzimos Sim. mais alto. É... A
1: fachada dele era incrível. A fachada
2: dele era, era muito incrível, bonita incrível. e ele era muito grande. Ele tinha muitas salas, tinham 25 personagens lá dentro. E, realmente era... e alguma
1: das salas ela ia afunilando, né? Afunilava. Ela ia, diminu... ela ia é. diminuindo. Na última sala, você tinha que passar praticamente de frente com o personagem. Não tinha como fugir.
2: É, na hora do briefing, já pedia pro, pro pessoal. O briefing também a gente dá assim, tá, Everton? Nas pesquisas, cria-se, mesmo aqui. Então, cria-se toda a pesquisa. E aí, você dá algumas sugestões de sala. Ó, oh, eu gostaria que tivesse essa sala, essa sala, essa sala. Desse jeito, de tal jeito. Quero que aqui a funila, aqui com o chão fique mole aqui eu quero uma grade em cima aqui eu quero uma máquina de lavar e aí a gente vai construindo a quatro mãos e sai o projeto mas eu acho que o hospital foi realmente um, um ícone nas noites do terror, foi. pra mim, né
0: não, e é uma coisa legal assim que tipo, eu já devo ter contado em algum episódio de mesa redonda a assim... gente, mas eu bebo bastante água mesmo tá? <risos> não, e é bom tomar e ó, Wanda, essa caneca é sua tá?
2: ah é, adorei gente é.
0: você pode beber água <risos> inteira aí que você vai levar a caneca pra casa e aí, se você quiser também uma canequinha, entra lá na nossa loja www loja, que você vai encontrar uma canequinha lá para você também. Não só nesse modelo, tem vários modelos lá, Sim, pessoal. Não tem óbvio, vários. Né? Temos uma gama de produtos, tal, tal, tal. Show. Nem falamos dos nossos patrocinadores hoje, né? Ah,
3: verdade, Mas né? Mas tudo bem. Mas...
0: Entra na loja lá que tá tudo em ordem, lá tem alguma coisa <risos> que tem a sua cara. E uma das coisas que assim, a gente sempre comentou aqui no Play Center, é, por mais que vocês tivessem essa criação interna, é, vocês davam muita... como é que se fala? Muita atenção para quem estava junto ali com vocês, seja em comentário na internet, fazendo alguma coisa assim. Então, quando a gente, tipo, dava algumas ideias em 2006, que foi o primeiro café da manhã que teve lá, a gente já explicou o que era o café, né? Mas numa outra oportunidade a gente comenta de novo. Então foi uma coisa assim que vocês acabavam pegando muito a ideia, do que a gente tinha nas comunidades Sim. no Orkut e acabavam filtrando ali algumas coisas, entendeu? Teve um dia que o Rio Estige é um hum, é um labirinto hein. que me marcou muito embaixo do Aimeia, que aí eu falei assim, gente, um labirinto com uma parede preta, uma laica, luz negra, negra grafite e o cara saindo da parede. Aí falou assim: "Ah, legal, Danilo, obrigado", é, tal. É, aí eu fui embora, legal. quando cheguei lá, tava o labirinto ah, o lá labirinto. daquele jeito e assim, Pra mim, era muito legal também ver que é, sempre teve esse carinho com o pessoal. E, e não só mesmo...
1: labirintos, né? Passagens também. Não, Sim. passagens. As
0: passagens do Play Center são memoráveis.
1: Tipo, uhum. você não precisava de muito para você dar o susto e contar a história. O palhaço dos palhaços, Sim. lembra? Nossa. Também embaixo do Aimee.
2: Era uma das, das mais aterrorizantes. Eu tinha medo também. de
1: entrar naquilo. Eu já, eu já amava já o gênero e tinha medo de entrar pela, pela a luz e a quantidade de fumaça que tinha no início, tipo, o que, que eu vou encontrar ali? É, não, não e fora
0: que pingava do Aime, o cara achava é. que molhava é, lá verdade,
3: dentro. É verdade. Exato. Ele
0: não molhava. Não,
3: era o carrinho
2: mesmo.
0: Já era tudo, tava pingando normal do brinquedo lá, entendeu? Ah. E você vê uma coisa assim, também do, do Play Center, quando a gente. Quando o parque fechou, aí a Michelle um dia me ligou e falou assim, Danilão, o bagulho é o seguinte, a gente vai ter uma edição. Extra aí das Noites do Terror, lá em Curitiba. E a gente quer mostrar que o parque não esqueceu do, dos Playfans, Playmaníacos. Play Nem lembro como é que era é. o nome na época lá. E aí a gente acabou indo pra lá no, no, num dia X. E foi uma das, das melhores experiências que a gente teve. E nessa viagem a gente acabou comentando um monte de coisa que viramos e estamos aqui hoje. No decorrer dessa história doida aí. Muito
3: eu legal.
1: continuo fã do gênero até hoje, tá? Aí ah, eu sou muito fã. Não, ele é o terror. Ele é o terror. um pesadelo. Vamos conversar, né? Vamos ver o que sai daí, né? De repente, novas
2: ideias. E ele é bom, viu? De ideias. É aquele cara que você
0: pega e faz assim. Você solta esse teaser aqui, sei lá, desse do palhaço. Ele já vai ver quantos dentes tem na boca dele. Por que ele tá com a mão assim? O que ele tá vendo? Ele clareia a imagem pra ver se tem alguém atrás do cara.
1: É uma coisa de louco. Eu gosto, eu gosto. Tem
3: tempo aí ainda pra fazer uma pergunta? Pode fazer a pergunta. Eu queria saber... Um perrengue leve, assim, que você já
2: passou no parque? Vixe, perrengues tiveram vários, né? Mas um dos que a gente estava lembrando aqui... Era assim, quando o parque tinha vários geradores, né? Mas quando realmente faltava luz e você tinha lá 10, 12 mil pessoas na frente do palco, ou então com muita chuva. É, e aí você não podia soltar o personagem. Mas o povo não saía da frente do palco de jeito nenhum. Eles cantavam, eles berravam junto com o Nildo, né? Uhum. Nildo lá e nada da gente começar, né? E não podia começar. Então era muito tenso, muito tenso. A gente falava, meu Deus do céu, e agora? Né? E agora? <risos> solta no não solta? Solta no não solta, né? Não, e... isso
0: era uma coisa assim... Eu trabalhei lá é, quase quatro anos, né? Comecei a tocar em alguns dias em 2007. 2000... Nos tins, né? Você tocava, Isso. né? Na,
2: no no pleitinho.
0: Aí a gente não entendia lá embaixo, aquela coisa do Nildo. E aí, começa ou não começa? É. Tá pronto, tá pronto? A gente falava, meu, esse cara não sabe de nada. Só que a gente sabia é. que era tudo ensaiado, que já estava tudo quase pronto ali. E ele fazia aquele teatrinho, não, vai ou não vai, vai ou não vai? A gente vai, mano, solta logo. Eu achava que dependia dele, né?
2: Não, e aí assim, quando chovia demais, aquela área ali, tinha aquele rio, né? Tinha aquele sim. rio que ainda hum, tem. Sim. O que acontecia? Na área do palco, enchia de água ali. Então, os camarins do balé eram ali. Então, era uma correria. Assim, o público lá dançando. Nem lá na imaginava. Tarde, nem imaginava que a gente estava num corre. E sobe tenda, e empurra tenda com porque a tenda começa... A lona, né? Ela começa a fazer bolsa. E tira. E levanta figurino. E sai todo mundo eu correndo. Lembro, então, eu, era, lembro, eu lembro de um dia coisas. de
1: chuva no sarcófago do faraó. Eu lembro muito bem de um dia de chuva nessa edição. E eu, o, o rio transbordou. O rio, o rio transbordou. Né? E eu me diverti dançando. Tava Sim. tocando. Eu pulava no meio da água. E tava... Pra mim tava tudo bem. Mal, agora estou sabendo que tinha um
2: perrengue todo por trás do bastidor. Sim. Teve um ano também... Acho que foi 2011. Que que pegou fogo em alguma coisa do lado ali da House Mix. E aí o povo aplaudindo. <risos> efeito
1: especial, efeito especial, gente.
0: Tá e tudo gente, certo.
2: E a gente chamando bombeiro ali, Não, né, tem duas histórias,
0: já. assim, que eu acabo contando pra todo mundo. Foi o... Eu não sabia desses perrengues em relação a Rio, essas coisas. Sim. Até 2009, teve o DJ Italiano. <risos> foi. Quando saiu a banda Johnny Mufas, aí acabou entrando o DJ Italiano. Ele foi chamado para um cruzeiro e eu fui lá pra fazer tipo praticamente eu fiz mais da metade do evento então minha mochila ficava lá atrás teve um dia que deu deu uma chuva assim por muita sorte e ainda era pasta de CD na época ia ser uma um macaca se, se tivesse dado algum problema e tem o um dia que estava tendo um problema na na rede lá da Eletropaulo na barra funda inteira e assim, eu tocava no horário de 5 e meia, chegava Sim. lá no parque 15 para 5, <risos> ia lá almoçar tal de boa, e teve um dia a Vanda me liga e fala assim, Danilo, você está no parque? Eu falei, estou, isso era duas, era 15 para as duas. Ela falou assim, você consegue entrar agora? Aí eu falei, tá bom, ela falou, meu, porque a gente tá assim, com, sei lá, 15 mil pessoas no parque e não tá segurando a energia. Aí eu falei, vamos lá. Aí ah, fiquei tocando das duas até umas 5 e pouco. Aí ela chegou e falou assim. É realmente assim, é, não vai dar para continuar. A gente vai ter que é, adiar, o dia, adiar né, é. essa data aqui e vamos avisar a galera agora. Tá bom, aí avisamos, falou, falou que não ia ter, que o dia ia ser postergado. Depois. Acabou sendo uma quarta-feira que já tinha acabado para o público normal. E aí a galera ficou até meio puta foi, porque foi. a Noites do Terror em 2010 acabou numa quarta-feira para público de escola. Só que assim, na hora que ela falou assim, galera, ó, não vai ter, a gente vai encerrar as coisas agora, <risos> vocês vão ganhar um ingresso pra voltar. Eram mais de 14 mil pessoas gritando, filho da. <risos> pra mim. <risos> Aí ela saiu do palco, gentilmente, e eu fiquei lá tocando, tá Mas e ela, É claro, assim, a culpa sai, sempre é sempre do DJ. Sai.
3: Aí
0: eu Eu falando DJ assim, sempre. calma, tá, tá acabando a música, ela sai, <risos> sai. <pô>. Cara,
3: <risos> o cara ia morrer ali em cima, mas não ia parar de tocar. Né? Não, os caras começaram quase pegando a, a star, as pedras da star pra jogar em cima dele. Não,
0: e ah. os caras começaram a jogar coisa no palco, tênis. Eu falei, meu, é, cada coisa. E você falou do fogo, teve uma vez, eu lembro um show, acho que é da Metropolitana um hack lá com umas 12 potências, começou a pegar fogo também. Foi, foi. E aí o pessoal desesperado, meu Deus, o fogo, o fogo. Eu falei, cara, pega o extintor e apaga. É simples. Eu falei, tem 5 mil pessoas na frente do palco. Se você gritar fogo... Vai eu falei, sair. Vai sair um... todo mundo correndo em cima do outro. Eu falei, então assim, calma, cara, pega lá o extintor, apaga o negocinho, fica de boa. E ainda sorrindo para todo mundo lá embaixo. E aí todo mundo lá, só assim, aquele, sentindo aquele cheiro. Eu falei, tá aí, é isso.
2: Mas em, por falar em lembranças, Everton, aí você me perguntou da, da, da edição, né? E tem uma coisa que eu acho muito marcante. É a trilha sonora de Noites ah. do Terror. A trilha sonora do Edu Prado, né? Que é nosso grande parceiro. A trilha sonora de 2012, eu acho que não tem um que não ouça. Principalmente a do encerramento. E não lembre. Sim, e não, verdade. Verdade. Sim não lembre. Né? Então, acho que é, é, é assim, marcante. Pode, pode ter trilhas em qualquer lugar, mas eu acho que aquela trilha... É histórica também.
0: Não, e falando em trilha, a, a trilha de 2009, do Fernando Zuben.
2: Sim, ah, o Zuben é também. maravilhoso. Muito
0: é coisa heredas,
3: coisa... Ele Até 2012, hoje a gente né? escuta é. de vez em quando, tá é. lá em casa, a gente... Cara, bomba, tem hora assim.
0: que você faz uma festa, você vê que tem alguém ali que gosta de parque, você solta, aí as pessoas fazem a coreografia mas, da
1: dancinha. É. É, então, meu inglês é horrível, mas eu lembro da melodia. O seu nome era Thriller, Nights, Always Vampirizing. É, é isso aí mesmo. É. O Zuben era maravilhoso. Fazia era muito
2: bom. Muito ele bom. esteve em 2012, né? Lá com a gente, Lá. Johnny Mufas era muito bom. Muito bom. Ah, tem, tem muita história, gente. Muita história. Cara, encontrei... Quem sabe agora, né? A gente consegue fazer no, no itinerante alguma coisa assim, né?
0: Encontrei o Jonas num evento totalmente perdidaço, ele lá com os personagens. Aí eu falei, cara, falei, tamo aqui, pô. Eu falei, o mundo é muito pequeno. Muito pequeno. Que era um quebra-pau naquela época lá, muito doida.
1: A gente não vai conseguir muito aprofundar legal. no assunto, mas vocês lançaram o desafio. Vem Michelle, eu vou lançar um desafio Para a banda convidar. Com um super amigo dela, que também é meu amigo. Então também vem Anderson Rodrigues, tá? Ah,
2: verdade, sim, verdade. Eu acho que seria... Impir... É
1: que vocês, não... não sei se muita gente sabe, mas Cidade do Terror é uma é, produção Rodrigues. Wanda e Anderson Rodrigues.
2: É. O Anderson é maravilhoso. Era para ele estar com a gente, mas ele estava envolvido no carnaval, né? Então não, nós é, não que conseguimos... que faz um trabalho maravilhoso faz também, super. né? super. E aí não conseguimos né, fazer a parceria com ele, mas a ideia era que ele viesse realmente aqui nessa, nessa trajetória. Mas tem as próximas edições aí, né? Dona Vanessa Costa que está aqui, ó.
0: Não, a Vanessa tá aí ó. chegou.
2: Teremos as próximas edições é, e a ideia é realmente a gente criar algo maior nos parques itinerantes, né? Moreno's Parque, e Upp Park. Aí a gente deve vir aí com coisas. Diferentes, inusitadas e aterrorizantes.
1: Até porque a parceria que dá certo, a gente não mexe, né? Não, de jeito, nenhum, de jeito nenhum, não, São duas pessoas ícones do, do ramo Sim. de terror em produção de eventos,
3: tem que
2: trabalhar juntos. Sim, com certeza. É. Não,
0: e é legal, a gente. É, a gente está chegando no final aqui. Que a Wanda tem que botar o povo para trabalhar. A
3: gente tá atrapalhando é. aqui um tá pouquinho, é mas... Vou
1: tirar é que vocês não é estão vendo, já tem fila do pessoal aqui para entrar no um labirinto não, do não é... terror, gente. E a, a gente é um chegou aqui,
0: era 11 horas da manhã. O... A arena aqui abriu 13 horas. É, 13 horas. Já tinha um fila. Um monte de gente já vinha perguntar, ô, oh, e aí, dá pra entrar? Não dá? Oh, a gente, não, é 3 e meia, 3 é, e meia. Então, assim, meia. tá chegando na hora. Tá a gente chegando. vai deixar você assim, ir trabalhar de boa. Eu quero agradecer quem ficou aí assistindo com a gente pôde conhecer um pouquinho da história da Wanda. E. e é, é, que você, isso. é que você já conhece a Wanda, né? Pra mim é uma honra
1: é. conhecer ah, a Wanda ah, e ter obrigada. esse baixo é, com ela. Muito obrigado. Ah, Eu, meu, como a amante é... de terror. Se, se, se deixarem a gente
0: continuar conversando aqui. Ixi, ela não vai abre. longe, gente. Ela não, não Mas abre. a gente, não isso, então assim, já, já comenta aí se você quer um episódio do DivertCast só falando sobre evento de terror. Aí, meu, é história, é, oh, é fato, muita
3: é... é muita coisa. horas cara. e horas. Olha, dependendo,
1: a gente vai bater o, hum. o recorde de tempo no
0: <risos> de um podcast e no um videocast, viu? Não, e sabe uma coisa assim que eu acho legal? A gente gosta muito de conversar, Sim. entendeu? E aquele que a gente fala, o diverticast é assim, é falar de parque no parque, entendeu? Tá certo que a gente vai ter algumas, algumas conversas em estúdio, mas... Ah, olhando aqui o The King passando daqui a pouco eu vou lá nele não, eu não tomei <risos> meu draminha hoje, mas não dá <risos> mas uma coisa assim, o mais importante é pegar a gente que gosta de falar, não é que faz por fazer, gosta daquilo que faz e dedica é a vida a isso. É isso. Isso, que é aí, o, isso que é o lindo de ver.
2: E vem, vem realmente visitar. Tá bem bacana. Vocês são os convidados, né? Eu quero vocês aqui à noite. Opa, Agradecido. Todos com certeza. vão passar. Mas não vão passar de bastante, não. Vamos passar de pouquinho. Tá? Ah, é bom. Ah. ah, se você quiser eu vou sozinho. Ah, então tá fechado. Eu vou sozinho.
0: Mas é pra ter emoção mesmo.
2: É, mas é pra ir sozinho. Mas tá bem legal, tá bem legal mesmo. Assim. O labirinto tá bem hum, bacana. Muito obrigada então é por ter vamos. aceitado convite. o convite. Muito obrigado. Querido, foi um prazer te ver, Daniel Não, foi... E foi Só no pelas susto. redes, né? Não, tomei um susto, gente. Eu cheguei susto. aqui, ó, assim aí. É <risos> e ó, vamos? não
1: sei se eu vou sair do protocolo ou se vai continuar pegando o quadro, mas uma honra, cara.
3: Tá? Ah, ah <risos> cadê ah, o... Ah, dá
1: oh, licença, o coraçãozinho, o coraçãozinho. <risos> uma honra, uma honra. E obrigado por tudo que você fez pelo evento,
2: pelo, pelo <risos> Obrigada, gênero. do gente. De... Vamos que vamos, vamos continuar. E vem aí uma nova edição já, já. Vamos saber para onde, né, vai esse, esse projeto, mas ele segue.
0: Ah, que legal. Então é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Se você gostou Obrigada, aí, gente. comenta, compartilha, manda para os seus amigos aí. Não deixa de seguir a gente também no Instagram, certo? Certo. E até o próximo. Até né? o próximo. Até o próximo. Até o próximo, gente. gente. Valeu, obrigado.
2: Obrigada, gente.